0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近有一个民众提出了一个提案，他就说提倡应该要周休三日。那这个背后的原因呢，就是因为如此一来，大家就可以在平常的时候获得比较多的休息，而休息呢是为了走更长远的路，这个大家都非常通晓、非常熟记的一个道理。最后呢，希望可以把它应用在我们的现实生活当中，把本来的周休二日改变变成周休三日。听到这个消息之后呢，可能会有比较多年轻一辈的朋友觉得啊，怎么可能天方夜谭？可是呢，有时候我们不能这样太直觉地去想这件事情。毕竟呢，在现在很多可能五六十岁啦，甚至在更早一点的朋友们，以前最早是没有所谓的周收二日的，是周收一天半。就是还有礼拜六的上半天是需要去上班上课的，后来这个制度才演变变成周休二日。而这件事情呢，就发生在距今还不到四十年前，所以这个事情有没有办法再复刻一次，变成周休三日呢？或许我们可以好好的期待一下。不过目前在亚洲是并没有任何国家实施这个制度，而在欧洲，他们在过去这几年，尤其疫情的影响之下，很多的。工作者他们的工作形态从原本的要去到公司上班变成居家办公，所以也让这个周休三日的制度慢慢的被一些人给提倡甚至推广。像英国他们最近就在进行这个周休三日的活动，还有在北欧的一些国家，他们也曾经做过周休三日，那甚至有做到周休四日。对整个生产的影响，这个之前都有做过一些实验，但是究竟怎么样呢？可能目前的结果来看。对劳工来说，整体的这个制度的改变是可以比较好的，就是可以让劳工获得比较多充分的休息。那这样子就比较不会在工作当中受到太大的压力，或者是遭受太大的挫折。那另外一方面呢，对于资方，就对老板来说，这个周休三日也就代表着老板们所要付出的成本变多了，因为你。一个月一样是付这么多钱，可是员工上班的天数变少，所以就变相的等于老板要付出的薪水是变多。那这样子一来就会产生劳资争议。那我们都知道说，劳资争议其实就是现代民主社会里面大家最害怕的一件事情，因为轻则罢工，那重呢可能就是会演变变成暴力的抗争等等等等。所以现在就变成一个很尴尬的状况，就是这些周休三日啦、周休四日的实验。很明显有效，而且整体来说是利大于弊，就对整个社会经济发展是好的。但是谁又愿意把自己口中的肉给吐出来呢？如果你是老板，你愿意周休四日、周休五日吗？显然你是不愿意的。所以这些政策的制定者也知道，如果哎实施周休三日，应该会还不错。可是也不愿意就就此去得罪这些资方，不就愿意就此去得罪这些大老板。因此呢，这个实验就往往到最后会变成不了了之。那未来在台湾有没有可能真的推行呢？我们有没有可能在成为亚洲第一个周休三日的国家呢？这个也是值得期待的，因为毕竟我们也是成为亚洲首先几个比较对这种同性婚姻啦，或者是对一些多元性别啦，保持比较开放的态度的一个国家，所以有可能我们变成这一方面的第一名，这也没什么不可。那么讲到这个周休几天，周休几天，我们现在讲的一周，之前平安曾经分享过说现在的一周。或者是在日文里面会讲金木水火土曜日嘛，然后在这个我们的英文里面会有 Monday 啦、Tuesday 啦、Wednesday 这些名称是怎么来的？我们先前曾经有分享过，我们今天再来讲一下立法这件事情。为什么古人要有立法呢？立法它最终最初应该是它是从天文学演变出来的。讲到立法呢，就必须要讲到农业。你看，又是农业。你在探讨人类文明，绝对不可能略过农业，就是这样子。所以农业的发明改变了人类往后。甚至到现在的历史都跟农业脱离不了关系。我们之所以需要立法，就是因为农业的发展，因为大家开始要种田了，开始要有固定在一个地方种植，我们就必须要对这个植物怎么样生长，掌握到最好的那个条件嘛，才可以让这个植物有最大的收获。所以呢，古人就发现说，哎，天气会影响到植物成长的好坏。那天气跟什么有关呢？天气当然跟天有关。那天这么多东西，有太阳，有星星，有月亮，还有很多什么星座一大堆，怎么样才会知道说哪些东西对于植物的生长有影响呢？后来古人就发现，原来。背后的关键就是太阳，太阳的运行呢会导致地球有四季的变化。那早在六千多年前的古埃及，他们就已经发现说太阳它有一个运作的规律。我们都知道说古埃及他们的这种精算学是非常的厉害，以及他们对于天文的一些科学的考究也是非常的精准。所以像金字塔有一些跟天文有关的设计。那后来在玛雅，就是中美洲一带这个玛雅文明、阿斯特克文明好像有类似的这样的设计。好，我们这边是顺带一提。总之呢，就是埃及人他们就发现说，哎、欸，太阳只要绕地球一定时间呢，就会变成一年，就会有春夏秋冬这样的节气的变化、季节变化。于是呢，先民们掌握到了太阳的秘密，发展出了最早的历法。那最早这个历法呢，就叫做太阳历，因为它是按照太阳的规律来做判断的。好，在讲到太阳历之后呢，如果你有去看这个英文对于每一个月月份的形容，你应该会发现一个还蛮有意思的现象。在讲这个现象之前，我们要带带到另外一个观念，叫做字根字首。不知道你有没有发现，学英文的时候，如果你能够掌握特定的一些字的字根或者是它的字首，你就可以很有效率的去背诵一些单字。这个概念呢，在最近几年也是蛮流行的。比方说 ，O C T 这个 act。这个 a c t 字首呢，是指8的意思，像是 octopus 就是八爪章鱼，或者是 octagon 是八边形，这样的 a c t o c t 这三个字结合在一起的字首呢，就代表跟8有关的事物。可是呢，你去看哦，在英文的月历当中 ，October 是10月份，为什么 October 是10月份呢？它不应该是8月份吗？又或者，如果你在看我们的历法。清明节明明就是一个在中华文化里面才有的节日，可是呢，为什么这个清明节几乎都是在四月五号或者是前后一天呢？以及呢，为什么七月八月连续两个月有三十一天呢？这些关于立法的种种疑问，到底为什么？诚如我们所说的，立法它最初的目的、最初的应用呢，就是古人们为了要满足农业上的需要，帮助古人去知道说什么时候是适合种。什么时候是适合收割的日期？而古人们就留意到了气候是有一个循环的，有春夏秋冬，而且年复一年。如果我能够掌握到这个年复一年的周期，我就等于是掌握到了耕种最大的秘密，我就可以用最少的力气获得最大的收获。那在古埃及这边，古埃及人们就发现说，地球是绕着太阳在公转的，所以他们从地球上面观察就发现，太阳在不同的日子会在天空上面不同的位置，而这个就会导致春夏秋冬的变化。当太阳每次完成了一个周期，又再回到原本的位置，这个时间大概会需要 365.2422 天。当然，这个天是自然界当中没有的规律嘛，自然界。并没有所谓的日或夜的差别，他们只有太阳升起、太阳落下，就这样而已。对动物来说，今天是哪一天，明天是哪一天，一点意义都没有。可是呢，对古人来说，我知道今天是哪一天，我知道明天是哪一天是什么日子，我就可以方便播种、方便收割。所以，日这个概念，或者说时间这个概念，其实是人类赋予的，人类给自己的一个框框。因为对这个大自然、对宇宙万物来说，时间是没有太大的意义的。那后来呢？我们就把这样子的太阳每次回归一个周期的这个时间点，我们把它分为是 365.2422 天。那古人也把太阳一天当中升起来到太阳落下这样子的一次循环呢，称之为是一个天一天或者是一日。那其实它的全称是一个太阳日。那三百六十五点二四二二个太阳日合计起来就是一年，在学术上面呢，这个一年呢也被叫做回归年，就是太阳又回归到本来的位置，这叫做回归年。那除了太阳之外呢，在地球周围还有一个星体叫做月球，月球呢是绕着地球在公转的，月亮是地球的一个卫星，防卫的卫，保卫的卫是卫星。那地球跟月球跟太阳之间三个人的爱恨纠葛，也就是。决定了这个立法很复杂多变的关键。如果你从地球上观察，因为月亮跟太阳还有地球之间彼此相对距离关系的这种天文变化，所以导致呢，在地球上面看月亮，从月圆到月缺再到月圆，就是一次的这个回归时间，大概是太阳日二十九点五三零六天。那在学术上呢，这样的一个月亮的周期就称之为是朔望月。朔就是塑胶袋的朔，把下面的那个土字旁给去掉。这个字其实念朔了，只是很多人会把它念成朔。朔朔望月，望就是望夫台，我凝望着你的那个望。朔望月叫做英文是 Luna r Month， 就是月亮月。那么考虑到太阳周期的立法，就是如果只看太阳决定的立法叫做阳历；如果只考虑月亮周期的立法叫做阴历。那两者同时考虑的就叫做阴阳历。而古埃及这里所发源出来的历法叫做阳历，就是他们比较多只看太阳，因为古埃及的这个纬度的关系，所以他们看太阳的那个分别会比较明显。再加上古埃及所在的尼罗河流域，尼罗河是一条很长泛滥的河，所以基本上埃及这边不太会有缺水的问题，他们不太需要对。天要不要下雨这件事情有太多的关心，所以他们只要看太阳的历法，知道说，哎，一年当中哪一些时候是春夏秋冬，这样子就够了。所以这样子一来呢，他们就只需要关注太阳发展出来的这一系列历法，叫做太阳历。那么像是在一些回教国家，像是伊朗，他们所看的呢是阴历，就是他们是对照着月亮的周期，因为月亮会影响到地球上面的潮汐，所以在一些比较靠海的地方，他们就需要透过阴历。来去掌握到月亮的盈亏变化，进一步呢去掌握潮汐、潮位的上涨或者是下降。这个在中华文化的沿岸一带，就是东南沿海一带呢，这边的居民百姓也大多是参考阴历居多。所以，如果你是一个不需要靠海的地方，你就是看阳历；如果你是需要靠海，你就看阴历。那么你会说，那我们的农历呢？我们的农历不是阴历吗？很多朋友可能会有一个想法，就是。阳历就是我们在讲的西历嘛，或者是国历。那农历与之对应，应该就叫做阴历吧？但其实不是，我们的农历它是一个很特别的历法，它是一个阴阳历，就是它既考虑太阳又考虑月亮。这个我们最后会再讲到。我们先来讲一下西历，或者我们讲阳历、国历好了。阳历跟国历怎么来的呢？它是基于古罗马的历法。古罗马怎么来呢？古罗马这个文化就是奠基于希腊文化，而希腊文化呢又受到了古埃及文化的一个影响，所以你会发现，哎、欸，这个就是一个很有脉络的系统嘛。古埃及他们发现了这个立法的秘密，所以发展出了以太阳为主的阳历。后来呢也影响到希腊，那希腊又在传承给罗马，所以这个古罗马立法就是我们现在所用的国历，它的根源，它的老祖先。那这种阳历在古罗马时代一开始。一年是只有十个月份，那其中一三五八、三、五、八这四个月份有三十一天，剩下六个月是三十天。不要问平安为什么，这就是古人他们观察到的一个结果，他们就认为是这样子。好，总之呢，那时候一年是有大概304天，可是呢，你说不对啊，那太阳绕地球这样子一次的回归年不是要365天左右吗？那如果是304天的话，那多出来的这个大概60天左右，不就月历上在日历上没办法计数吗？当时的古罗马呢，他们面对这些多出来的60天，就把它放在。一年当中的最后这段时间，大概两个月时间，换算成现在立法，大概就是每一年十一月、十二月的时候。这段时间呢，刚好在古罗马这边，他们纬度也比较高，也比较冷，所以在这段时间就等于是让大家放寒假。等到春天了，春暖花开，大家再重新的从一月份开始回来工作。所以以前的人呢，他们一年可以休两个月，这个还算是年假的概念，还蛮让人羡慕的。而那个时候呢，在古罗马时代，一年还只有十个月的时候，那个时候的七八九月份这四个月份，在英文呢分别被称之为 September、October、November 以及 December。你应该就发现了，哎，七八九十的这个月份的名称，对应到现在不就是九十、十一、十二吗？而一开始我们所讲到的 Act。OCT 这个字根呢，在拉丁文里面代表着是八的意思，所以最早的古罗马立法，他们就是奉行这个拉丁文的文化。一开始还只有一年十个月的时候，七八九十月，他们的名字叫做 September、October、November 跟 December。所以最早的八月，它确实是叫做 October 的，它是对应到八这个字根是没有错的。而在拉丁文当中，七月份的那个字根 septi。它是对应到是 7， 就是它就是拉丁文里面的7的意思。那 O C T 的 Act 这个就是对应到8。那 Nov N O V E M 这个原本是11月的字根。那 Dec 就对应到的是10的意思。所以现在我们所熟悉的十进制，它的名字就叫做 d e c i m a l 它就是用 D E C 这个字根在拉丁文里面代表10的意思来做十进制的称呼。所以一开始10月份叫做 December 就没有问题，因为就是从10的这个字根来的。可是后来呢，罗马有一任领袖叫做努马，这个努马就觉得说，哎，不对啊，这个一年我们观察到的明明就是365天左右，古人们就是这样观察到的、啊。那我们现在呢，就把它定为一年就有十天，多出来的这两个月大概六十天时间，就变成了在日历上、月历上无名无份的日子，这样子在计历法上面就不太准确了。所以当时候这位努马呢，他就为每一年冬天。多加两个月份，等于是把这原本无名无份的六十天，给了他们名正言顺的头衔。那多出来的这两个月呢，就把它规定说，分别是有二十九天跟二十八天。那一开始这个新的制度在实行的时候，一样这两个月还是一年当中的最后两个月。可是慢慢的、慢慢的，这两个月就变成了年头，就是大家开始算一年的开始的时候呢，是从现在的十一月开始。然后在12月是第二个月，现在的1月是以前古罗马时代的第三个月，也因为多加了这两个月的关系，所以原本是七八九十月的这个英文的月份 September、October、November 跟 December 就往后再顺延两个月，变成现在的就是十一、十二月。那这位努马呢？他也把立法里面所有是30天的日子改为29天。不过努马这个做法却有了一个新的问题，就是虽然努马把这个立法改的也比较贴近月亮的一个盈缺的变化的那个周期，可是这样一来一整年就会变成有355天，就跟太阳实际在运行的天数会有出入，会有误差。所以当时古罗马人他们的做法是，大概每两年就会为这一年加上一个闰月。那由当时的大祭司来决定要不要加闰月，因为最早这个立法跟天文有关。那天文呢，古人也觉得说这个就是跟神明有关的，跟神的旨意有关，所以是由宗教人员，是由大祭司来判断说那一年需不需要加闰月。如果有闰月的话呢，就会把。当时候的最后一个月叫做 Fabrilius， 就是现在我们在讲的 February， 也就是2月的这个月份。在一开始呢，就是罗马一年里面的最后一个月，缩短变成23、24天。可是这个立法、啊、它又不会只对农业产生影响，它对于人们工作啦，或者是对政治上面啦，也都会有影响。比方说，今天如果是国王下令要攻打对面的军队，那要什么时候攻打呢？我们说春分的时候，那春分到底是二月还是三月呢？这个、时候也会对政治啦产生一些影响。所以当时候的执政者有时候会为了政治需要，或者为了个人的喜好，就随意的去增删这个闰月。当然，我们都知道说，原来这个月份它是跟天文比较有关的，是由宗教人员来祭祀。可是历史上也不乏很多掌权者、执政者去胁迫或者是去挟持这些宗教人员来为自己的政治生命服务。因此，当时候的立法就非常的混乱。有时候今年可能有十个月，有时候十二个月，有时候一个月里面有二十三天，有时候有三十一天。那人们百姓们的生活就会受到很大的冲击跟不便，所以这段混乱的历法时代持续了一段时间。而后来这个混乱罗马历法的年代，由大名鼎鼎的凯撒大帝来做终结。凯撒大帝后来决定呢，把单数月定为三十一天，双数月定为三十天。一、三、五、七、九、十一定为是单数月三十一天。2468是十,十二，是双数月，所以只有三十天，并且呢，凯撒决定 Fabiarius w 这个原本是最后一个月的月份，因为是罗马也是用刑，就是问斩犯人的一个月份。罗马人觉得这个是一个不幸运的月份，所以就把这个月份减得比较少，让它只有2十九天。这样子改完之后呢，凯撒大帝新的这个立法，一整年就会有365天，就会比较贴近我们一开始讲的回归年，总共是 365.2422 天。那么凯撒呢，他也知道说。如果这样子算下去，没有很精准的少数点之后，之后还是会有一些计算上的误差。所以为了要更贴近太阳的回归年，凯撒当时候呢，他也设计了说，每三个平年就会设计一个闰年，就把原来这个每两年要设置一次闰月的做法，把它变成每三个平年再来算一次闰年。那这个平年呢，就是指不是闰年的年份。如果是闰年呢，就会在 Februaryus 这个月份多加一天。一年就会有三百六十六天，这样子呢？每四年去算，每四年的平均下来，平均这四年当中每一年就会只有三百六十五点二五天，就会变得比较接近一个回归年。后来这个新的历法就被称之为是儒略历，叫做 Julian Calendar， 因为这个凯撒他的名字里面就有一个 Julius， 就是尤里乌斯，所以后来就用他的这个名字来当做新的纪年日历的历法的名字，叫做儒略历。Julian Calendar， 所以如果你听到如略历呢，其实就是凯撒大帝他的名字所来纪念的这个历法。而凯撒大帝决定了这个新历法，他做的这件事情的重要性，在历史上其实一点都不亚于秦始皇决定要车同轨、书同文、统一度量衡这两件事情的重要性，可以说是不相上下的。也因为凯撒做了这么大的一个加惠人民的政策，所以当时候罗马里面的一个算是权力机构叫做元老院一致通过，要把这个大地伟人凯撒他出生的月份是七月份，把它命名为叫做 Julius， 也就是现在我们在讲的 July， 英文叫做 July， 但是在拉丁文里面 J 是发 Y 的音，所以顺带一提，如果是英文，你用英文去发音。耶稣会变成 Jesus， 但是你如果用拉丁文去发音，它就会比较接近是 Jesus， 或者是约翰，在英文叫做 John， 但是在西班牙文或者是一些拉丁文里面叫做 Juan， 就会比较接近是约翰这个音。这边也是顺带一提。总之呢，后来七月份就变成了 Julius， 而凯撒大帝改了历法之后，是不是从此就天下太平，什么事也没有了呢？当然不可能。后来，这个立法又经过了很多很多的演变。下一集《五谷杂粮》，我们再继续跟你分享立法的秘密。